0: Con gusto saludarlos, compañeros y licenciados. Es un gusto para nosotros hacer este podcast con nuestra compañera Elisa Pineda. Somos estudiantes de la carrera de, de Psicología General del Centro Universitario de Oriente Zacapa, CUNSAC, cursando el curso de Filosofía de la Persona. Bueno, tenemos a bien hacer este, este pequeño audio tratando diversos temas que nosotros hemos visto en clase. Y sin más preámbulo, pues le, damos la, le doy la bienvenida a mi compañera Elisa Pineda. Compañera, ¿cómo están?
1: Hola, José. Bien, bien. Bendito Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo le va?
0: Aquí, mire, bien, bien. Un gusto saludarla. Igualmente. Bueno, sin más preámbulo, compañera, vamos a dar inicio tocando diversos temas. Pero yo le quisiera hacer una pregunta, ya que usted es docente, eh, cursó una licenciatura en pedagogía es, y, y a la vez trabaja con, con niños acerca de la educación, usted imparte educación en nuestro, en nuestro país. Quisiera preguntarle cómo usted ve el entorno educativo en, en, la, en nuestra actualidad, ¿Cómo, cómo se ha manejado, cómo lo ha manejado usted y qué es lo que usted ve en el futuro para la educación de Guatemala.
1: Bueno, claro que sí, compañero, eh, respondiendo a su, a su pregunta, ¿verdad?, Siento que la educación ha sido demasiada vana en estos tiempos porque, eh, como bien sabe, ¿verdad? Hace dos años exactamente hemos pasado o hemos sufrido, mejor dicho, sobre la pandemia que ha tocado pues a nivel mundial, ¿verdad? Y... Como primera, como primeramente, ¿verdad? La educación no está al 100% como, como la quisiéramos tener, una excelente calidad de educación. ¿Por qué? Porque la educación ahora se trabaja de manera virtual y es demasiada, ¿verdad?, eh, peso que cae en los padres de familia porque obviamente los niños no hacen el 100% de las tareas verdad sino que necesitan siempre ayuda de sus padres y la otra cuestión es que los niños de la parte alta verdad De ellos no tienen acceso a una computadora mucho menos a un teléfono cel celular eh, y eso ha venido a afectar demasiado nuestra educación y como número dos, nuestro gobierno, ¿verdad? El gobierno no hace nada, o mayor bien dicho, no hace mayor cosa para, para poder tener una educación de calidad.
0: Exacto, prácticamente no hace nada, ¿verdad compañera Pero nosotros como guatemaltecos hemos venido afrontando nuestra situación prácticamente solos. El Ministerio de Educación no pone mayor parte para que los docentes estén estén actualizados y puedan ejercer una educación de calidad, que es la que nosotros tendríamos que tener. Como usted estaba comentando, en las partes altas son las más afectadas. Hay docentes que ni siquiera suben a sus aldeas. No no tienen mayor comunicación con los niños. Y eso de que les estén entregando guías para poder trabajar... No, no tiene mayor beneficio para nosotros, mucho menos para los niños. Consideremos un niño de primero primaria que esté solo trabajando con sus guías, que, si, que sus papás ni siquiera saben leer ni escribir. Entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? No está aprendiendo nada. Exacto. Ahora bien, ahora bien acá en lo que es acá en la, en la ciudad, nosotros teníamos una educación en la que el niño iba al aula, y aprendía junto con la maestra, porque es, hay que hablar lo que es, el niño llegaba al aula y pues la maestra le enseñaba pero también la maestra aprendía acerca del niño, ahora no, ahora ya no es así, el niño solo entrega las tareas por entregar, considera usted que estamos mal en eso, o está bien prácticamente lo que estamos viviendo en nuestra pandemia, en esta pandemia con el método de virtualidad.
1: Estamos... Eh, bueno, hay dos puntos, ¿verdad? Estamos bien por la manera de que no queremos que nuestros niños se contagien del virus. Pero a la vez estamos mal porque mucho docente, bueno, en mi caso, ¿verdad? Eh, yo trabajo en una institución en donde resguardamos, ¿verdad? La protección del niño. Y tengo a mi cargo 25 niñas de diferentes edades, desde 7 años a 13, 12, 13 años, ¿verdad? Y los maestros dejan demasiadas tareas. Le puedo decir que en una semana, ¿verdad? Saturan tanto las guías educativas que dan. Y obviamente, si usted va a una clase presencial, ellos no logran trabajar la guía de la semana que están entregando. Sobre ¿Y, quieren, ¿Y quieren
0: que el niño la trabaje en su casa? sin
1: el apoyo de ellos. Exacto, sobrecargan demasiado las guías y de todas maneras el niño no aprende nada. Exacto
0: compañero. esa era la pregunta que le quería hacer. ¿Usted considera que los niños están aprendiendo?
1: No. No, no se está aprendiendo. el niño prácticamente solo está haciendo sus guías para poder pasar de año sin adquirir ningún conocimiento. Exacto, y de todas maneras el padre de familia, ¿verdad?, eh, me pongo en el caso de ellos, es demasiado tener eh, ocupaciones de su esposo, ¿verdad? Que la casa, que la comida, que todo esto. Imagínense todavía realizar las tareas de los niños, es demasiado frustrante para la mamá como para, como para el niño, ¿verdad? Y los docentes, pues bueno, bien, gracias en su casa.
0: Así es. Hoy sí están viviendo los padres de familia que es lo que es ser un docente y tener 30, 40 niños a su cargo.
1: Exacto, porque dicen que los docentes no hacen nada. Ah,
0: hoy, hoy sí están experimentando ellos. Ahora sí. Bueno compañera, este, estamos mal. Conclusión de, de nuestra primera parte, estamos mal en el sentido de que no tenemos apoyo, no tenemos apoyo de ministerios no tenemos apoyo de presidencia, que en este caso sería el ejecutivo para ejecutar un plan de educación bastante amplio.
1: exacto estamos de más eh, estamos mal desde la cabeza hasta los pies ¿verdad? todo el cuerpo está completamente mal Exacto.
0: pero venimos y tenemos un tema en el de que Queremos cambiar nuestra educación. Queremos tener, queremos darle un giro completamente. ¿Considera usted que estamos preparados para tener una educación de tanta magnitud? Nos la merecemos, sí, nos la merecemos. Pero estamos, estamos en un tiempo en el que tenemos que velar también por la salud de nuestros, de nuestros ciudadanos, de nuestros compañeros ciudadanos. Y el plan de implementar este tercer contrato social por la educación. ¿Considera usted que sería algo perfecto para Guatemala? Nos ¿Avanzaríamos algo en educación?
1: Pues eh, no del todo, compañero. Porque la verdad eh, estamos mal en todos los aspectos. Se hizo el primer contrato de la educación, no funcionó al 100%. Se realizó el segundo contrato, tampoco se realizó al, al 100%. Ahora están o, o vinieron ¿verdad? A, a colocar este tercer contrato. Este tercer contrato eh, se enfoca en sí en democratizar todas las capacidades de todos los individuos para emprender su vida personal, profesional y de manera autónoma. Personal, sí la tenemos. Profesional, no la tenemos. ¿Por qué? Porque en nuestro país, primero vemos eh, lo coloquialmente, ¿verdad? El cuello que tiene cualquier persona para poderle dar un puesto de trabajo. Y de manera autónoma, tampoco la tenemos. Entonces, estamos mal de todas maneras. Segundo... No vamos a tener la ejecución del
0: 100% del, del programa que se, está, que se quiere implementar, ya que en las otras dos ocasiones tampoco se ha hecho, no se ha implementado el 100%. ¿Será
1: que tenemos una mala estrategia para poderlo hacer? ¿Qué considera usted? Sí, tenemos una mala estrategia, porque queremos que el niño o nuestros ciudadanos, ¿verdad? Aprendan a leer, a escribir, a, a interactuar, pero... La situación está de que no hay unos docentes excelentes y profesionales para poder enseñar al niño. Porque de muchas maneras eh, hay personas ya adultas de la tercera edad, de 50, 60, 70 años, ¿verdad? Y todavía están en una escuela dando clases. ¿Por qué no le dan, no le dan la oportunidad a un, a un profesional joven para que ellos puedan emprender su viaje como docentes.
0: Sí, eso es lo que le quería comentar, compañera. Tenemos tantos tantos maestros, tantos docentes ya de edad avanzada en las escuelas, hablemos de escuela primaria, preprimaria o diversificado, de que tenemos, tan, tenemos la mayoría de docentes en las escuelas, vamos a encontrar dos o tres de edad avanzada. ¿Por qué no, le, no darle la oportunidad o por qué esa gente no decide jubilarse y ceder su espacio para que una persona joven con ideas nuevas, con ideas relevantes, en este caso, que lo que estamos viviendo, que tenga mayor conocimiento de la tecnología? No estamos diciendo que las personas mayores no lo puedan hacer, porque en realidad sí lo pueden hacer. Se necesita de un esfuerzo extra para poder hacerlo y ellos lo tienen para poder darlo pero un joven también puede venir a hacer el trabajo que ellos están haciendo. ¿Por qué no ceder el espacio para poder generar ese mayor campo de ampliación en la educación acá en Guatemala y que pueda generar una, una educación más, más útil y más movida dentro de nuestro sistema? Porque estamos tan atrasados que todavía utilizamos libros de... Uh, hace tiempos, habiendo, habiendo tanta actualización... Obviamente el gobierno casi no nos la da Pero hay otra, hay otra forma de adquirir ese conocimiento Y mayormente los jóvenes son los que lo tienen No estamos denigrando la, a las personas que en realidad están trabajando Ya mayores Pero ¿por qué no se dar el espacio? No, no se necesita ser pues, una persona egoísta en este caso No hay que ser una persona egoísta para poder darle la oportunidad a unas personas jóvenes. Tenemos un montón de maestros jóvenes, tenemos demasiados maestros jóvenes acá en Guatemala que están estudiando y quieren superarse profesionalmente y lo están logrando porque lo están haciendo, pero no hay una oportunidad. Por eso lo he comentado, el plan que se intenta, que se quiere proponer, que se está proponiendo y se quiere implementar en nuestra Guatemala, funcionaría en parte. ¿Por qué en parte? Porque la otra parte no va a ser gestionada. No va a haber una aplicación. Tal vez le hace falta un objetivo menos, menos amplio del que se le quiere dar para que tal vez sea ejecutada. Porque el 100% al final nunca son ejecutadas. Vimos el primer contrato, el segundo contrato, que al final no fueron ejecutados el 100%.
1: Exacto.
0: Entonces, ¿qué va a pasar con este tercer contrato? ¿Algo negativo de este contrato, compañero.
1: Algo negativo de este contrato... Es que no vemos y no nos innovamos para poder tener una mejor educación o una calidad de vida. ¿Por qué? Porque siempre, eh, no sé si usted ha escuchado el dicho que los guatemaltecos somos como el, eh, el asadón solamente, solamente. solamente para adentro, para adentro. No vemos eh, qué es lo que tenemos más allá de nuestras narices. Debemos de contar con docentes competentes que ejerzan ese liderazgo proactivo y dinámico en el aula. Cumplir como mínimo, compañero, los 180 días de clase. Como mínimo. Como mínimo, y eso no se cumple. ¿Será que necesitamos una prueba diagnóstica más fuerte para poder eh, optar a una plaza magisterial? Sí, compañero. Es de más. Es bastante porque eh, muchos, bueno, hoy en día, eh, no todos los, los estudiantes, ¿verdad? Tienen una calidad de educación por lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente van a la, a la internet, al internet solamente copian y pegan y ya. Ellos no indagan. No, no hay
0: lectura. No hay lectura. No. Solo, miramos, solo miran el título, miramos el título y decimos, ah, eso es, copiamos y pegamos. No hay una lectura por parte de la juventud, ya no se le está implementando lo que se hacía antes de que vayamos a la biblioteca, saquemos el libro, busquemos qué es lo que dice el libro, busquemos en otro para poder llegar a nuestra propia conclusión y armar nuestro ensayo, nuestra biografía, ya no hay, solo copiamos y pegamos en realidad.
1: Exacto, la, la, la tecnología vino a movernos verdad, a todo mundo, a mí me cuesta la tecnología, porque en mi tiempo, ¿verdad? Eh, que ir a la biblioteca de esa capa, de que recortes en la prensa libre, en el diario, ir a investigar, eh, digamos, sobre, sobre la historia de nuestra comunidad, todo. Ahora no, ahora fácil. Usted entra a cualquier página. Con esa metodología aprendíamos más. Exacto, demasiado. Investigábamos. Y hacíamos nuestro
0: propio resumen, porque decíamos, ¿cómo, ¿cómo voy a copiar todo eso en el cuaderno? Uno. Y uno hacía su propio resumen.
1: Exacto. Y, y todo lo pedían a mano. Ahora no. Ahora computadora.
0: A computadora. ¿Será que ese también sería un dato interesante en este en este cambio que se quiere hacer, por, en este contrato que se quiere hacer, compañera? ¿La
1: tecnología? Sí, demasiado. Pero la tecnología la tenemos que usar... De forma adecuada. Sería darle un uso proactivo a nuestras herramientas. Exacto. Porque si no si no le damos un uso correcto y adecuado, no estamos haciendo mayor cosa, no estamos aprendiendo, ni ejerciendo, ni tampoco innovando nuestros aprendizajes. Y en este tercer contrato se toca un punto
0: bastante importante, lo que es el COVID. Y se intenta hacer un trabajo desde casa. Entonces, desde casa estamos ahorita, porque tenemos tecnología un tanto avanzada para poder hacerlo. Pero nos estamos acoplando tanto al, al estar en casa, que ya no socializamos de la misma manera. Recordemos que cuando un docente iba, iba a impartir su clase magistral al aula, tenía un contacto directo con el alumno y lo ponía a trabajar. Ponía a trabajar al alumno y lo pasaba a exponer lo pasaba a dramatizar a declamar a hacer tantas actividades que en realidad eran de eran de, eran de gran apoyo para el docente que se tenía mayor contacto y el aprendizaje era directo pero ahora bien miremos la situación en la que estamos pasando con esta pandemia y tenemos que estar desde casa Al estar desde casa no solo, no solo los docentes en el, toquemos el ámbito laboral que no solo los docentes están trabajando en casa hay muchas personas que están trabajando en casa y que llegaron y se encerraron tanto que llegaron a tener un estrés laboral desde casa Pero ya no ya no vive estrés en la oficina en lo que el estrés estaba en nuestra casa porque en nuestra casa estábamos laborando y el miedo siempre a que nos podíamos contagiar porque ese era el miedo principal uno salía de la casa y decía nos vamos me voy a contagiar y tal vez si me contagio yo, yo tal vez aguante, pero mi mamá tal vez no. Mi Exacto, hermano,
1: vez mi familia.
0: No. Todo el contagiar al círculo familiar que nos estaba rodeando era un miedo tan, tan feo, le voy a decir, un miedo que estaba ahí presente todo el tiempo. Incluso nuestra familia, tal vez a un familiar le decía, mira, mejor no vayas a trabajar, quédate, porque te puedes contagiar y no vas a contagiar a nosotros. Entonces, el miedo ya estaba ya estaba viviendo con nosotros y era un estrés, el estrés aumentó en un porcentaje bastante elevado porque no solo se tenía el miedo de que nos podíamos contagiar, el miedo de perder el trabajo porque no está, todas las empresas estaban decayendo en esa temporada hay algunas que todavía en estas alturas de la pandemia todavía están decayendo
1: exacto y el clima,
0: y el clima laboral que se estaba viviendo ya no era el mismo, todo había cambiado todavía ha cambiado compañera y habían, muchas, y habían muchas claves para poder trabajar en casa que nosotros ni siquiera nos conocíamos porque ya estábamos acostumbrados a trabajar con, vez con una computadora pero no desde casa
1: exacto, pues dejemos el, lo, el estrés laboral el personal compañero
0: la pérdida de personal que, se hubo, que hubo
1: compañero exacto, y de una u otra forma eh tenemos miedo aún. Bueno, cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? ¿Eso era un tabú? ¡Wow! Pero si me contagio, me voy a morir. Entonces, ahora ah, está lo de las vacunas. Pero la gente tampoco hace mayor cosa para poder vacunarse y para así ya no tener aquel temor, aquel miedo. Bueno, si me enfermo, voy a... No voy a grabar, y siempre voy a estar cuidando a mi familia, ya no, ya no tenemos ese temor. Pero de, de una forma u otra siempre hay un tabú. El tabú de la persona que se va a enfermar, de la persona que nos va a contagiar. Yo me relacioné con ella.
0: Y es bonito, es bonito ver ahora que las personas dicen, eh, to toman su foto y lo suben a, a, su a su red social diciendo, me estoy vacunando. Qué bonito, la verdad, porque tal vez así rompemos ese estereotipo que todavía nos tiene atrapados diciendo de que, ¿por qué se va a vacunar? este La vacuna es mala. No, no la vacuna viene para ayudarnos, para protegernos, elevar nuestras defensas.
1: Exacto, y así, mi y así mismo eh, tener una buena autoestima. Sin sí, que es lo primordial, es lo primero que, que levantar, pero compañera,
0: en algunos casos se dieron, se dieron casos de parejas, de que estaban de novios, o pongámosle de novios, de que se miraban todos los días, y vino el toque de queda, porque los dos trabajaban y se miraban hasta en la noche, vino el toque de queda y ya no se pudieron ver, ya no se pudieron ver y empezaron a tener problemas, problemas de que tenían de la nada, incluso... Terminaban, regresaban, terminaban, se daban casos. Yo me enteré de un caso de una mi amiga de que eh, a cada rato terminaban. Si no terminaban
1: hasta dos veces en el día. No terminaban o sea, ninguna. No, no
0: terminaban <risas> ninguna. Y yo le digo, ¿cómo podés estar así tanto tiempo? Es que yo lo quiero, me dice, yo no lo quiero perder. Pero eso no es amor, entonces, porque no te está comprendiendo, no están comprendiendo la situación. No hay un grado de madurez para entender la situación en la que estamos pasando. Entonces, si tanto se quieren, pues cásense, júntense. Pero no van a estar todo el tiempo así. ¿En dónde queda tu dignidad, compañera? ¿En dónde queda el amor propio que te tenés? ¿Dónde está esa parte que podemos decir, ah, yo me amo, yo
1: me quiero y me voy a dar a respetar principalmente? Exacto. Pero me hoy digo. en día, dígame. Le digo yo, pues, tienes que dar a respetar ámbito, porque él es su ámbito él es su pareja, él tiene que entender ¿Qué considera usted? Sí, él tiene que entender pero eh, como dijo usted no tenemos la madurez para poder afrontar este tipo de situaciones porque imagínense toma esta situación así a la ligera, imagínense cómo tomará las decisiones de su vida propia Sí
0: de dignidad bastante elevado porque lo tienen demasiado elevado y a eso es lo que nosotros le consideramos este, una conducta una creencia de orgullo propio usted ha escuchado eso del orgullo propio
1: claro que sí
0: todos tal vez lo tenemos en un grado pero hay personas que lo tienen demasiado alto demasiado alto que son las personas que humillan maltratan este son demasiado posesivas e insultan sus derechos este tienen una injuria contra las demás personas. Eso tampoco es correcto porque la dignidad de la persona es la que se debe respetar. Tenemos que respetar a las demás personas. Nosotros tenemos nuestra dignidad, pero también la hay que respetar la dignidad de los otros No podemos sobrepasarnos el hecho de que se mire una persona humilde. Eso no, no es tener nuestra dignidad. A un nivel, yo creo que es, estamos sobrepasando el nivel de dignidad que tendríamos que tener y sobrepasando
1: el nivel de los demás. Exacto. Porque la dignidad de una persona se caracteriza por tener sus propias decisiones sin que nadie las interrumpa. Así es. Porque una, una persona...
0: Ajá. que tiene voluntad propia y autonomía, nos decía Kant. Más claro no se podría decir. Hay que tener una voluntad propia para poder hacer nuestras cosas, para tomar nuestras propias decisiones, junto con la autonomía, porque la autonomía es lo que usted lo, la hace ser una persona tal y como es y se va a respetar. Ser, ser una persona autónoma es lo mejor que usted le puede haber pasado.
1: Así es y toda la todas las personas que tienen una dignidad, tienen un buen balance emocional. A mí no me va a afectar lo que dice la otra persona de mí. A mí no me importa cómo se viste ella mejor que yo. Toda persona tiene que ser innata. Tiene que estimarse como es, ya sea profesionalmente, sentimentalmente, ¿verdad?, porque no podemos, ir, no podemos ir en la vida diciendo, ay no, ella es mejor que yo. No, tenemos que ser conscientes y una dignidad que nos implica ser mejor cada persona. La dignidad está con nosotros todo el
0: tiempo y nadie nos la va, nadie nos la va a regalar, nadie nos la va a donar. Esto, la dignidad siempre va a estar con nosotros porque con nosotros nació. Solo es cuestión de explorarnos nosotros mismos sentimentalmente, saber lo que nosotros valemos para poder ejercer
1: nuestra dignidad. Exacto, compañero. No sé si usted en algún tiempo ha querido perder el temor al cambio.
0: No, esa es parte de nuestra dignidad. No lo puedo perder.
1: <risa> Exacto. Tenemos que ver la manera de cómo sentirnos bien. Tenemos que quitarnos esos estereotipos de nuestra mente. Lo que nos hace mal, pues hay que desecharlo. No lo tenemos que tener siempre con nosotros.
0: Así es, compañera. Bueno, compañera, no sé, yo le, para concluir, le, le dejo una frase a usted y a todos los que nos han escuchado. ¿Qué que es una persona digna? Bueno, pues, entonces, la persona digna es aquella persona respetuosa de sus derechos y de los derechos de
1: las demás personas. No sé si usted quiere agregar algo, compañero. Pues, también, compañero, que tenemos que dejar el miedo atrás. Ser unas personas dignas, eh, tener poder, hacernos un cambio en nuestra vida, no dejarnos eh, pisotear por nadie, ¿verdad? Eh, como segundo punto, tenemos que conocernos y amarnos tal como somos y aceptar los cambios que vienen a nuestra vida.
0: Principalmente, Exacto. Bueno, pues, compañeros y licenciados, hasta acá nuestro podcast con los temas de la dignidad, el tercer contrato social y el clima laboral en tiempos de covid Tres temas de que se han tratado en, la, en lo que va de nuestro curso. Espero haya sido de su agrado este, este pequeño espacio que se nos abrió para poder dialogar acerca de estos temas. Y, y agradeciendo a la compañera por tener siempre el apoyo y poder este,
1: dialogar un poquito del tema. Exacto. Muchísimas gracias a usted, compañero. Y espero que les haya gustado, ¿verdad? Eh, les compartimos un poco de nuestro aprendizaje durante estos meses que empezamos el segundo semestre. Y no nos queda más que agradecer por así que, todo. Así que compañeros, muchísimas gracias por su atención. Pasen feliz día. Gracias, hasta la próxima.